0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, zum letzten Mal. Vor der Sommerpause und heute hauen wir nochmal einen echten Superstar in der Eisrinne raus. Unsere Folge 31 mit dem Doppel-Olympiasieger und elffachen Weltmeister im Zweier- und Vierer-Bob, Francesco Friedrich.
2: Aber natürlich bleiben wir auch heute unserer Tradition treu und beginnen mit den Wintersport-News der letzten Tage. Und da gab es einige Podestplätze für unsere DSV-Athleten.
1: Fangen wir an. Mit dem Biathlon nach ihrem Podestplatz beim abschließenden Rennen im schwedischen Östersund und Rang 3 im Gesamtweltcup will Biathletin Franziska Preuß zu Hause erst einmal Kraft tanken. Bis Ende April wird die 27-Jährige kein Gewehr in die Hand nehmen. Trotzdem richtet sich ihr Blick auch auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Dort möchte ich eine Medaille holen, alles andere wäre gelogen, sagte Preuß. Ja, da drücken wir natürlich die Daumen dass der Plan aufgeht.
2: Auch die Skialpinen konnten sich zum Abschluss der Saison noch über einen Podestplatz freuen beim Saisonfinale in der Lenzer Heide Sicherten sich Andrea Filser, Lena Dürr, Alexander Schmid und Linus Strasser einen starken zweiten Platz. Sie mussten sich nur Weltmeister Norwegen geschlagen geben. Im Halbfinale hatte das DSV-Team Österreich ausgeschaltet. Die ÖSV-Athleten sicherten sich im Kleinfinale Platz 3.
1: Auch die deutschen Skikrosser beenden den Weltcup-Winter mit einem Paukenschlag. Beim Finale in Vaisonas feiert Florian Wilmsmann seinen zweiten Saisonsieg und zugleich den zweiten seiner Karriere. Tim Honeck und Cornell Wren belegten die Plätze 3 und 4. Es ist toll, dass ich mit, meiner, mit meinen Freunden hier im Finale fahren konnte. Es ist der Wahnsinn, sagt Wilmsmann nach dem Rennen. Und wir sagen Bravo Jungs, weiter so.
2: Und dann ist da auch noch unser kleiner Sean White, André Höflich. Der hat nämlich den großen Sean White in Aspen in der Halfpipe geschlagen. Der 23-Jährige wird nach einem fantastischen Wettkampf Dritter und erreicht erstmals in seiner Karriere ein Weltcup-Podium. Dabei hat er sogar den dreimaligen Olympiasieger aus den USA als vierten hinter sich gelassen. Sean White zu schlagen ist eine Riesenehre für mich. Ich fühle mich mega, sagt Höflich noch ganz perplex nach dem Wettkampf. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch.
1: Und jetzt geht's ganz schnell rüber zu unserem heutigen Gast und sogar einem Überraschungsgast. Der hat sich nämlich einfach so in unser Meeting geschlichen. Wer das ist, hört ihr in der Folge 31 mit Francesco Friedrich.
2: Unser heutiger Gast ist gerade ein wirklich sehr gefragter Mann. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir ihn für diese Heißzeitfolge gewinnen konnten. Denn er ist der erfolgreichste Wintersportler in dieser Saison gewesen. Und er hat, so scheint es, ganz nebenbei einen Rekord nach dem nächsten gebrochen. Er ist mit elf Titeln, exklusive der zwei Titel im Teamwettbewerb, Rekordweltmeister, sowie im Zweierbob und im Viererbob Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018. Und er hat in dieser Saison die Weltcup-Sieg-Rekordmarke seines Landes. Mannes André lange nicht nur geknackt er hat sie mit jetzt 52 Weltcupsiegen Pulverisiert. Wie der Bob-Pilot aus Pirna diese absolute Traumsaison erlebt hat und welche Ziele er sich für die kommende Olympiasaison gesteckt hat, das fragen wir ihn jetzt hier in der Heißzeit. Wir sagen herzlich willkommen, Francesco Friedrich. Hallo. Hallo. Servus. Ja, schön, dass du da bist. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Ja, genau. Ich habe so eine, so eine Fanmütze von mir, die wir gern verlosen wollen. Das ist die bunte Schornsteinmütze von unserem Sponsor. Also ja, und natürlich packe ich da auch eine Autogrammkarte dazu, also so machen wir das und das geht dann an den Gewinner-Postwänden raus.
2: Perfekt. Fanherz, was willst du mehr? Also genau diese Mütze von Francesco Friedrich und natürlich ein handsigniertes Autogramm könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Francesco Friedrich zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ja, und die erste Frage, die mir natürlich unter den Fingernägeln brennt, ist, warum diese heulende Sirene am Start? Was hat das auf sich?
0: Ja, das war damals vor drei Jahren so eine, eine Saison und da haben wir gerade halt mal wieder abends diese Filme geguckt. Und da haben wir, oder, oder da waren wir, glaube ich, in in, Peik, in Pyeongchang. Da waren wir drei Wochen am Stück und haben ja diese Bahn da kennengelernt. Und da haben wir halt einen Film nach dem anderen geguckt, weil die Saison war eigentlich vorbei, bis auf dass wir da jeden Tag Bob gefahren sind und die Bahn uns erarbeitet haben. Das heißt, da hat man nicht mehr so viel, da hat man schon Bill Gas aus dem Athletiktraining rausgenommen und da haben wir halt da das äh, Öfteren einen Film geschaut. Und da war halt dieser... Film The Pirch dabei. Da gibt es einen Tag im Jahr, wo dann alles erlaubt ist, wo die klauen können, was weiß der Geier. Und das beginnt immer mit dieser Sirene. Wenn die Sirene losgeht an diesem Tag in dem Film, dann geht es los und dann ist da alles erlaubt, was man sich vorstellen kann.
2: Also hast da, bei dir da, übersetzt, siegen erlaubt.
0: Da haben wir uns halt gedacht, es <lacht> wäre doch witzig, wenn wir die Sirene am Start hätten. Und dann alle wissen, wenn die Sirene kommt irgendwann, dann haben sie sozusagen keine Chance mehr. Und so hat <lacht> dieses Jahr halt ganz gut durchgesetzt. Weil es klappt ja nicht an jeder Bahn, aber wenn es an der Bahn klappt oder es hat mal zwei Wochen nicht geklappt, weil wir irgendwo im Ausland waren und da sowas nie möglich ist, aber wenn wir dann wieder an unserer, in der Bahn von uns sind und dort geht dann die Sirene los, da schütteln die schon so ein bisschen mit dem Kopf. Das gefällt denen auch immer nicht so. Damit die Zuhörer
2: wissen, wovon du gerade sprichst, kurz zu erklären, die Fahrerinnen und Fahrer können sich nämlich beim Bahnsprecher, zum Beispiel beim lautesten der Welt überhaupt, Willi Willmann, Startlieder wünschen. Und Francesco Friedrich wünscht sich statt Hells Bells oder Highway to Hell ein laut aufholende Sirene am Start. Ähm, gab es denn schon mal Momente, du hast es gerade kurz angesprochen, dass es in manchen Ländern gar nicht erlaubt ist, wo diese Sirene nicht funktioniert hat und du hast dann deswegen auch verloren?
0: Nee, also das tut nichts zur Sache. Das ist für uns noch so ein kleiner... Bonus, aber ich glaube, die Serie. da kommt es ja für uns, für die sportliche Leistung, eigentlich uninteressant. Wir sind da nicht schneller, weil die kommt oder langsamer, weil die nicht kommt. Also das ist halt für uns, das macht uns Spaß. Da wissen wir, da können wir die anderen noch ein bisschen mehr ärgern oder demotivieren, wie auch immer. Und deswegen ist das so ein cooles Gimmick, was dann funktioniert, wenn es funktioniert und ja, wir haben da einfach unseren Spaß damit.
2: Ist das denn sowas wie, wie, wie so ein Ritual auch für dich? Also zum Beispiel äh, Anna Seidel, die Shorttrackerin, ähm, die hat immer so ein, so ein Fable mit der Zahl 3. Oder, oder wie ist das für dich?
0: In dem Sinne nicht. Also wie gesagt, es geht halt manchmal und manchmal geht es nicht. Und deswegen, wenn es geht, freuen wir uns. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann machen wir trotzdem unser Ding. Also da, wie dass wir das als Ritual nehmen oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt.
1: Aber, aber du bestehst ja schon drauf. Also wer, wer dieses Interview mit Willi Willmann in Winterberg bei uns auf dem Kanal gesehen hat, immer noch im, äh, im Insta-Feed äh, zu sehen, äh, da hat Willi uns schon verraten, dass du ganz cool und lässig noch vor dem zweiten Lauf ihn im Häuschen angerufen hast und gesagt hast, du Willi, jetzt dreh das Ding mal richtig auf. Man konnte das halt beim ersten Mal gar nicht hören. Also es ist aber auch schon so für dich, wo du sagst, ja, das, äh, wie du sagst, das ärgert dann schon, das muss dann auch richtig knallen, ne?
0: Ja, wie gesagt, das, das ärgert die anderen schon so ein bisschen, die sind da schon bedient, wenn das kommt und je lauter das kommt und desto mehr das gleich mitkriegen und überall mitkriegen, wer gleich dran ist, weil die es ja mittlerweile auch alle wissen, ja, desto mehr sind die halt verärgert oder wie auch immer.
2: Also, dass das diese Saison unfassbar gut funktioniert hat, in dieser unfassbar erfolgreichen Saison 2020, 2021. Ähm, du hast bis auf ein Rennen alle Rennen in dieser Saison gewonnen, im Zweier wie auch im Vierer, Bob. Ähm, hattest du denn damit gerechnet, dass das so gut für dich laufen würde?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Wir haben in Segulda begonnen, da war es auch schon ab und zu knapp. Da haben wir vier Rennen gewonnen und dann haben wir in Innsbruck, wo wir uns eigentlich gedacht haben, das ist eigentlich unsere Bahn, da haben wir schon Ewigkeiten im Zweier nicht verloren, haben halt mal ein, ein Rennen abgegeben an Hansi, da hatten wir halt auch Materialtests und da hatten wir einfach auch, ja, vielleicht haben wir uns auch zu sicher geführt einfach und dann haben wir nächsten Tag wieder einen anderen Schlitten gehabt. Der Schlitten war vielleicht auch nicht das super Ding da, was wir an dem Tag gehabt haben, das kommt dazu, aber da will ich mich jetzt nicht rausreden, aber da haben wir halt dann nochmal alles hinterfragt, haben uns nochmal ein bisschen mehr angestrengt quasi, haben nochmal geguckt, wo kann man da noch besser sein, warum ist er vielleicht irgendwo schneller, was macht er anders und ja, dann haben wir am nächsten Tag relativ knapp gewonnen und die Woche drauf, aber dann schon sehr, sehr deutlich. Und ja, das hat uns da ein bisschen gewurmt und das hat uns einfach dann wiederum noch mehr motiviert, um da noch ein bisschen Gas zu geben, weil wir ja schon vier Rennen gewonnen hatten und wollten eigentlich vor allem in Innsbruck keins abgeben, weil dadurch hat es ja den Rekord auch ein bisschen nach hinten gerückt. Wir hatten eigentlich schon gehofft, dass wir in Innsbruck noch in dem Jahr den Weltcup-Rekord einfahren können und das ist dadurch dann wiederum nicht gelungen. Da musste man dann bis Winterberg warten. Aber ja, das ist jetzt wichtiger sind die, die WM-Titel. Wie gesagt, man wird bei uns halt leider hauptsächlich an den WM-Titel oder den Olympiasiegen in der Saison gemessen. Und wenn ich da alle Rennen gewinne in den Weltcups und dann da nur Vierter wäre oder keine Medaille mache oder auch schon nur Zweiter wäre, am besten noch hinter einem anderen Deutschen, dann ist man halt in dem Sinne schon erster Verlierer oder dann wären Förderungen oder Sponsorensachen oder was auch immer nicht so, ja, dann sind die nicht so gut, wie, wie man hätte, wenn man gewonnen hätte. Also deswegen ist wirklich der Fokus immer auf die Hauptrennen. Und wir testen natürlich auch in den Weltcups und da kann es halt auch mal sein, dass da ein Ergebnis wie dort nicht so oder dass wir da halt einfach mal nicht gewinnen. Das ist ja das, jeder erwartet jetzt schon von uns, dass wir gewinnen. Und wenn wir mal zweiter sind, dann sagen die schon, was war denn da los? Ist da irgendwas gut gegangen oder so? Aber wie gesagt, das sind ja hier keine Anfänger, die wir sind hier die Weltelite des Bobsports und da gewinnt man einfach nicht immer. Das war dieses Jahr, wir waren einfach wahnsinnig gut drauf. Wir waren einfach am Start sehr dominant und das ist einfach schon ein riesengroßer Grundstein, dass wir da so viel Erfolge feiern konnten. Das kann zum Beispiel nächstes Jahr nicht mehr so sein. Nächstes Jahr ist ein Olympiajahr. Nächstes Jahr ist das mit Corona, wissen alle schon, wie das war. Es gibt auch Nationen, die konnten wahrscheinlich nicht ganz so gut trainieren wie wir. Oder wie auch immer. Und deswegen ist das ein Ausnahmejahr gewesen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Jahr mindestens 12, 13, 14 Weltcup-Rennen und dann noch die Höhepunktrennen gewinnen. Das, das muss es nicht sein. Es ist also, wie gesagt, ein Olympiajahr. Da versuchen alle, das Maximum herauszuholen. Und da rückt sicherlich das Feld eine ganze Ecke wieder enger zusammen.
2: Da können die deutschen Biathleten und Biathletinnen nach dieser WM so ein bisschen auch ein Liedchen von singen. Zwar zweimal Silber geholt, aber trotzdem ähm, wurde das ja in den Medien ganz schön zerrissen, dieser Auftritt bei der WM. Ähm, du hast jetzt gerade von äh, deinem ähm, ja, Teamkollegen, Deutschland-Teamkollegen Johannes Lochner gesprochen. Äh, und dieser Materialschlacht, die bei euch Bobsportlern ja so ein bisschen herrscht, der hat uns nämlich Anfang Januar in Winterberg auch erklärt, ähm, dass es nicht sein kann, dass ihr als Team äh, ihm so eine Klatsche verpasst und auch dem, dem Rest der Welt quasi... Quasi, dass sie jetzt Material testen müssen und gucken müssen, wie sie so an dich rankommen. Was funktioniert denn da gerade auf Materialebene bei euch so gut?
0: Ach, das sind immer ganz viele Bereiche. Wir sind da, habe ich gestern schon zu jemandem gesagt, wir sind da so ein bisschen die Krümelkacker und wir achten jeden auf jeden Bereich und tun in jedem Bereich versuchen, nochmal ein Prozent oder ein halbes Prozent rauszuholen. Wenn man so ganz viele kleine Bausteine zusammen hat und ganz viele Sachen überall verbessert, verbessert man sich natürlich in dem Rennen, was über zwei oder sogar dann bei WM über vier Läufe geht. Natürlich, in jedem, wenn an jedem Lauf drei, vier Hundertstel irgendwie dazukommen, sind das ja in vier Läufen schon zwischen zwölf und 15 Hundertstel. Und wenn man da so viele Baustellen hat, wo die anderen gar nicht dran denken, wo wir halt einfach ja, da weiterarbeiten und auch am Material, an dem groben Ganzen noch weiterarbeiten, wo wir einfach die Nase aktuell vorn haben, weil wir da, ja, wir sind so eine eingeschworene Truppe. Wir fahren schon so lange zusammen und wir haben zusammen schon so, so viele Erfahrungen gesammelt, dass wir auch in dem Materialentwicklungssektor einfach, ja, da ein besseres Händchen haben wahrscheinlich wie viele andere. Und deswegen sind wir in den großen Baustellen einfach vielleicht ein bisschen besser wie die anderen. Und haben aber ganz viele kleine Details, wo wir, wo wir ständig immer wieder dran feilen, was schon im Sommer beim Athletiktraining losgeht, wo wir einfach versuchen, immer die Messlatte ein Stückchen höher zu legen. Das wird im Athletiktraining nicht, nicht immer gehen. Wir sind jetzt, die meisten, bis auf Alex, sind jetzt 30 oder älter. Das heißt, irgendwann ist nun mal das Maximum der körperlichen Leistung erreicht. Aber wir müssen wenigstens versuchen, die Leistung, vielleicht kann man die, ich bin 30, vielleicht kann ich die noch ein bisschen toppen, vielleicht noch eins, zwei Jahre. Aber dann muss ich halt zusehen, dass ich wenigstens wieder auf den Stand komme, den ich mal hatte oder nicht viel weniger habe. um vielleicht dann die vier, fünf Jahre, wie lange es auch noch immer gehen mag, ja, noch die Leistung zu halten oder noch zu schaffen. Und wie gesagt, wir, wir sind da einfach Krümelkacker und gehen da in jeden Bereich, auch wenn man denkt, dass man da schon gut wird, nochmal hinterfragen wir uns das halt, Vielleicht nicht nächstes Jahr wieder, aber dann zwei Jahre später vielleicht wieder, weil wir dann erstmal wieder andere Baustellen haben, wo wir dran arbeiten und das machen wir halt immer und immer wieder und natürlich entwickelt sich die Welt immer weiter und genauso müssen wir uns in jedem Bereich immer weiterentwickeln und immer ja da, wie gesagt, neue Maßstäbe irgendwo setzen.
2: Also auf materialtechnischer Ebene bist du ganz schön akribisch, ist das komplette Team akribisch unterwegs. Du bist aber auch ein absoluter Teamplayer. Das durften wir zum Beispiel auch bei den, beim Weltcup und bei den Europameisterschaften in Winterberg mitbekommen, dass du ein absoluter Teamplayer bist. Du bist zwar der Pilot, aber du weißt auch ganz genau, dass du nur deswegen so erfolgreich bist, weil du ein großartiges Team um dich herum hast. Man kann sie jetzt auch mal namentlich nennen, weil sie sowieso immer zu kurz kommen und der Pilot immer im Vordergrund steht. Ähm, mit Horst Magis, Martin Grotkop, Candy Bauer, Alexander Schüller, Florian Kunze und deinem Trainer Gerd Leopold, der auch schon andere Top-Athleten trainiert hat, wie zum Beispiel Harald Schudai oder Thomas Florschütz. Ähm, was ist denn da auf menschlicher Ebene euer Geheimrezept?
0: Ja, wir kennen sie jetzt schon so lange. Jeder weiß, wie der andere tickt wenn man dem anderen helfen sollte, wenn man dem aus dem Weg gehen sollte, wie auch immer. Wenn einer von uns mal schief guckt, wissen eigentlich die anderen relativ zügig oder direkt, was, was schiefgelaufen ist oder was man hätte anders machen können oder, oder beheben den Fehler und wir kämpfen zusammen, wir sind eine Einheit und wir gönnen jedem, der da mitfährt, genauso den Erfolg wie uns selbst und das ist schon das, was es ausmacht. Ich bin jetzt zwar der Pilot, aber ich... Ich stelle mich da auch nie als Chefin. Ja, wenn ich da irgendwo Chef sein muss, dann muss ich natürlich eine Entscheidung treffen und ich habe da die letzte Gewalt, die Entscheidung zu treffen, muss das dann auch durchsetzen oder wenn es Probleme gibt, muss ich die auch klären. Aber ansonsten bin ich ja, genauso ein Teammitglied wie die anderen auch. Wir sind da irgendwo auf einer Wellenlänge, auf einem Niveau und nur in den Momenten, wo wirklich halt die Entscheidung her muss, muss ich mich dann halt durchsetzen oder habe ich halt einfach das letzte Wort, ansonsten sprechen wir alles zusammen ab und entscheiden alles zusammen. und versuchen alles zusammen zu klären und ja zu gucken, wie wir weiterkommen.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn du das Gewichten oder prozentual einschätzen würdest, was den Erfolg ausmacht, das Material und gleichzeitig dieser, dieses Team zu sein, wirklich dieser eingeschworene Haufen. Was überwiegt dann gerade in der letzten Saison oder was, was, was macht da den, den, den Hauptanteil aus?
0: Also eigentlich ist wurde ja offensichtlich für den Zuschauer einfach und wir können das auch ganz einfach erstmal sagen. Man sagt immer, ein Drittel macht der Start aus, ein Drittel die Fahrleistung, ein Drittel das Material. Das verschiebt sich aber hin und wieder, je nachdem, wie die Bahn ist. Auf manchen Bahnen ist der Start viel entscheidender. Auf anderen Bahnen ist wiederum Material und Fahrleistung viel entscheidender. Ja, und dann gehört natürlich immer noch diese, diese kleinen Quäntchen, die wir halt irgendwo Vorteile haben. Also das ist erstmal für alle eine solide Basis, aber wenn ich natürlich im Materialsektor, weil ich anders poliere, weil ich eine andere Kufe habe, weil ich vielleicht ein bisschen einen anderen Bob habe, die denken immer alle, das liegt am Bob. Aber da sind so viele kleine Feinheiten, die die Ausländer sagen immer, die wollten unseren Bob haben, aber unser Bob ist vielleicht, vielleicht ist er auch eine Zehntel schneller oder oder sagen, lassen, Sie, lassen wir es 15 Hundertstel sein. Aber das erklärt ja nicht, dass wir in Altenberg gegen einen Hansi Lochner mit zwei Sekunden Vorsprung gewinnen in vier Läufen, der einen Bob hat, der maximal 500 langsamer ist, wie der, den ich habe. Also wie gesagt, da kommen dann so viele Aspekte zusammen, die man so gar niemanden, der da nicht hinter die Fassade gucken kann, erklären kann. Und natürlich will ich auch nicht alle Geheimnisse jetzt hier breit ratschen. Schadet. Das kann ich machen, wenn es ein ist. Und <lacht> ja, genau, da gibt es so ganz, ganz viele Details, auf die wir achten, auf die die anderen nicht ganz so viel Wert legen. Noch nicht kapiert haben, auf was es da so alles ankommt.
1: Aber Ja, aber da du ja so ein sensationeller Teamplayer bist, wie wir schon gehört haben, so eine kleine, so ein kleines Geheimnis hier in der Heißzeit, so ein ganz kleines. Kriegen wir dir das entlockt?
0: Das sind so viele Sachen. Wie gesagt, nee, ein kleines
1: nur. Ja,
0: ja, einfach natürlich muss man auch gucken, auch wenn man schön fährt, muss man natürlich gucken, dass man in den Kurven, wo man viel Druck hat, weniger lenkt, das heißt, ich muss, dann fahre ich halt mal lieber blöd aus einer Kurve raus und krieg eine Bande mit. Stehe dafür nicht quer, weil ich versucht habe, da schön mit Gewalt rauszufahren, dass ich rauskomme und stehe dann trotzdem quer oder fahre schön raus, habe aber in der Kurve sonst wie viel gelenkt. Aber in der Kurve muss man, wie gesagt, da hat man 3, 4, 5 G und wenn dort die Vorderkurve quer steht, weil ich die ganze Zeit lenke, nur damit ich da schön rausfahre, dann verliere ich natürlich zum Beispiel Zeit. Dann nehme ich lieber, wenn der Aufwand zu groß ist, mal eine Bande mit oder versuche halt einfach das Ding in der Kurve natürlich so viel wie es geht laufen zu lassen.
2: Also fahren wie auf Schienen.
0: Naja, einfach halt so wenig wie möglich zu lenken und je, je mehr ich das optimiere, so ja, theoretisch ist, also für mich jetzt gesehen, ich habe früher auch viel gelenkt und habe den da hingezogen, wo ich hin wollte. habe mich durch die Schlittengeschichte, weil wir hatten ja zwischendurch Wallner Pops, weil die Schlitten sind mit der Fahrvariante nicht so gut gelaufen, die musste man viel fahren lassen. So habe ich mein Lenk Stil quasi umgemünzt, fahre jetzt mehr, dass ich mehr laufen lasse und ja, so eigentlich ist es einfacher, weil je weniger ich machen muss, desto weniger kann ich auch falsch machen, ist so meine Devise mittlerweile. Also, wenn ich viel lenken muss, dann habe ich natürlich auch viel Spielraum, wo ich falsch mache, wenn ich genau weiß, wenn ich nur mal dort kurz ziehen muss und dann kann ich das Ding laufen lassen oder versuche das halt so viel laufen zu lassen oder versuche das so in die Richtung zu machen, dann kann ich natürlich auch habe ich viel weniger Möglichkeiten, einen Fehler zu machen oder zu viel oder zu wenig Lenk zu lenken, wie wenn ich versuche, den Schönen da überall rum und rauszuziehen.
2: Und so ein Startrekord am Anfang ist jetzt auch nicht so das Schlechteste, ne? Das hilft vielleicht also auch jeden. ein
1: bisschen. Ja. Das passt. <lacht> naja, damit hast du nochmal einmal mehr äh, unterstrichen, äh, dass du nicht nur in deinem eigenen Team äh, ein echter Teamplayer bist, sondern du schreibst in dem ganzen Bob-Zirkus ganz groß Fairplay Play drüber. Denn du sponserst, einen deiner schärfsten Konkurrenten, und zwar das Team. Der, des Österreichers Benjamin Mayer, der bei der Weltmeisterschaft in Altenberg in diesem Jahr im Vierer-Bob hinter dir Silber geholt hat und damit ja auch Vize-Weltmeister geworden ist. Haben dich manche darauf schon mal angesprochen und gefragt, ob du weißt, was du da tust, ähm, die das nicht so richtig verstanden haben?
0: Ja, wie gesagt, wir sind eine große bob sportfamilie familie und es wäre schade, wenn dieser Sport irgendwann ausstirbt oder irgendwie. Und das ist vor drei Jahren entstanden. Da hatte er so also eine Crowdfunding-Aktion, die musste er bringen für die Sporthilfe in Österreich. Da musste da irgendwie 10.000 Euro oder sowas auftreiben. Dass er zeigt, ich habe so irgendwie selber aufgetrieben, einen gewissen Anteil, dass seine Förderung da irgendwo weitergeht. So, und das haben wir gesehen, das haben wir zufällig im Internet gesehen. Da sind wir natürlich gleich eingestiegen. Da war der, der höchste Beitrag 500 Euro. Dafür gibt es eine Gästebaupfad und einen Schriftzug auf seinem Bob. Und dann hatten wir ein Gold, einen goldenen Schriftzug sogar. Und dann standen wir ganz oben auf seinem Bob als allererster Name, der die 500 Euro, es also haben mehrere die 500 Euro gespendet da, aber wir waren der Erste. Und da hat er sich sehr drüber gefreut und dachte, dass es hier irgendwie, der hat nochmal geguckt, ob das wirklich von uns kam, weil wir haben darüber nicht kommuniziert. Wir fanden das nur einfach witzig, haben da sofort drauf geklickt, das gemacht. Und dann hat er nächsten Tag nochmal gefragt, ob es wirklich von uns war. Der konnte das nie so richtig glauben. Dann haben wir gesagt, ja, und dann war das halt so. Dann war die nächste Saison, und da habe ich gefragt: Hier, wie sieht es denn aus? Hast du noch irgendwo Platz frei? Wollen wir da irgendwie weitermachen? Und so kam das halt weiter. Und wie gesagt, die Ausländer, denen geht es zum Teil halt einfach nicht so gut wie bei uns. Bei uns hängt natürlich auch irgendwo Steuergelder dahinter. Bei uns, wir sind verwöhnt, wir sind Wintersportland, wir müssen die Erfolge bringen, weil in den Disziplinen, in den Eiskanälen dieser Welt am besten. Wir haben vier Eiskanäle, die zum Teil auch mit Steuergeldern natürlich finanziert werden. Und deswegen sind wir verwöhnt. Wir haben viel Gelder, viele Möglichkeiten, die dahinter hängen. Und das haben andere Nationen einfach nicht. Und wenn nur wir vorneweg fahren und die anderen gar keine Chance mehr haben oder, oder die anderen keinen Nachwuchs mehr produzieren können, weil dort die finanziellen Mittel nicht da sind. Ja, und so haben wir uns gedacht, wir führen das einfach weiter und so tun wir auch irgendwo eine Nachwuchsförderung und tun das nicht nur im eigenen Land, weil es uns einfach gut geht. Sonst ist es ja eigentlich so, dass du dann irgendwo die Sportler aus deinem Verein, die dann, keine Ahnung, ein bisschen jünger sind, unterstützt, die dann vielleicht nach uns kommen. Aber wie gesagt, uns geht es relativ gut. Und so war das eigentlich mein Beitrag als Nachwuchsförderung, dass ich dann lieber in ein Land da Unterstützung gebe, wo ich einfach ja wo dies nötiger haben wie die Deutschen weil wie gesagt wir haben mittlerweile so viel Material auch dadurch dass wir in den letzten Jahren so viel entwickelt haben dass die Anfänger eigentlich schon richtig richtig gute und schnelle Bobs bekommen und damit auch richtig konkurrenzfähig sind und dass die Möglichkeit haben einfach, einfach die anderen zum Teil nicht
2: das hatte Mariama Yamanka ja auch gesagt, dass vor allem auch die, die Frauen in Amerika arbeiten gehen und dann erstmal gucken müssen, wann sie überhaupt weiterfahren können. Also zum einige Teil jetzt, nicht Kelly Humphreys oder Elena Meyer-Taylors, aber halt eben die, die dann kommen. Ne?
0: So ist es zum Teil. So ja. ist in Österreich hat ah. sich das auch da auch durch den Erfolg von Benny Meyer zum Beispiel entwickelt, dass die jetzt auch Bundeswehr- und Polizeistellen haben, wo die sportlich gefördert sind und freigestellt sind für den Sport. Aber das kam halt auch nach und nach erst mit den Erfolgen und auch dann haben die erst die Stellen bekommen. Vorher war dort, glaube ich, nur Benny Meyer gefördert und keiner seine Anschieber. Jetzt sind es, glaube ich, eine ganze Truppe da, die gefördert ist. Und das kam natürlich auch erst mit den Erfolgen und das muss man sich halt hart erarbeiten. Und wenn man so einen Standpunkt hat in so einem Land oder das funktioniert, das sehe ich ja bei mir auch, je erfolgreicher und länger wir dabei sind, desto mehr Möglichkeiten hat man einfach. Und desto einfacher, ja, da wird man auch mal gefragt, wenn es um eine Meinung geht, auch wenn es mal um wichtige Sachen geht. Und so ist es dann halt dort auch. Die bringen dann Erfolge mit nach Hause. Und so wird das nicht einfach, aber es wird jedes Jahr, wenn man immer vorne dabei ist, ein bisschen einfacher. Es also ist selbst für mich wahnsinnig schwierig, da irgendwo Sponsoren zu finden. Wenn, wenn mal einer meiner, meiner treuen Sponsoren da aufhören muss, aus welchem Grund auch immer, dann ist es trotzdem schwierig, die Flächen neu zu besetzen. Und das ist natürlich in anderen Ländern, ja, wie gesagt, nicht einfach und deswegen haben wir uns dafür entschieden und haben auch uns dafür entschieden, das einfach weiterzuführen, sogar ein bisschen auszubauen.
1: Aber dennoch äh, sicherlich nicht selbstverständlich, weil wenn man den Vergleich zieht, wenn jetzt in der Bundesliga, sp hat, äh, sponsert Bayern München, sicherlich nicht RB äh, Leipzig gerade in dem Fall. Ich denke, das kann man gerade gerade von dem Kräfteverhältnis sehr gut vergleichen. Ähm, eine das, eine
0: spezielle, dafür sind wir so eine spezielle Bobsportfamilie und dafür ist das halt bei uns irgendwo besonders. Und jeder kann mit jedem gut und jeder kennt sich auch gut. Und deswegen ist das halt ja eine, eine, eine Liga für sich irgendwo. Das ist was anderes irgendwie.
1: Ja, ja, das hat man auch gemerkt, als wir in Winterberg waren, dass da ein super, super Teamgefühl irgendwie unter allen war. Ähm, jetzt hast du es gerade angesprochen, wie das Ganze angefangen hat. Jetzt seid ihr aktuell immer noch Sponsor. Ähm, wie sieht dieses Sponsoring aus und was kann man sich darunter vorstellen aktuell?
0: Der kriegt halt einen, einen finanziellen Betrag irgendwo, wo, wo wir, ja, wo wir mit klarkommen, wo, wo das ihm was hilft und ja. Er macht halt dort ein bisschen Werbung und das war halt auch ganz witzig, weil wir das jetzt relativ lange nicht aufgelöst haben und viele das gar nicht wussten und die sich nur gefragt haben, warum hat der denn dort diesen Aufkleber drauf und zeigt auch ab und zu mal drauf, also... Ja, der Aufkleber hat so viel Aufmerksamkeit dahin gelenkt, dass sich das Geld tausendfach bezahlt hat. Und ja, das war einfach cool und das ist lustig. Und wir sind halt auch gute Freunde und machen auch den einen oder anderen Witz zusammen und wurden von denen auch schon zum Essen eingeladen und so weiter. Also das passt. Und wir tauschen uns natürlich auch an den Bahnen zum Teil aus, wenn er Hilfe braucht. Wenn ich mal gefrage, was bist du denn da gefahren, dass ich meine, meine Trainings untereinander vergleichen kann, weil man ja da auch Material testet, dann frage ich ihn halt auch mal, wie es war und da kriege ich halt auch immer eine vernünftige Antwort. Also da ergänzt man oder, oder hilft man sich auch untereinander.
2: Viele Leute haben bis dahin gedacht, Francesco Friedrich fährt in einem Rennen einfach zweimal. <lacht> okay, nochmal.
0: Die, die haben gedacht, dass das ein Bob von uns ist, also ja, Das kam ja dieser, wie gesagt, erst aufgelöst und es kam immer wieder diese Frage auf.
1: Das ist aber vielen äh, entgangen, aber wem es nicht entgangen zu unserem Recherchefuchs der Julia. Also Die hat das äh, direkt, die hat mir das schon in Winterberg nämlich erklärt, wo ich gefragt habe, warum ist da äh, Francesco Friedrich drauf? Naja, ja, also wenn man <lacht> mal auf das, einfach die Julia fragen, die kennt sich damit <lacht> aus. Jetzt hatten wir es gerade eben angesprochen, ähm, der Bob kostet ein bisschen mehr als drei Paar Fußballschuhe im Jahr. Wie teuer ist Bobfahren wirklich? Mit welchen Kosten werdet ihr... Und wird auch der Verband konfrontiert?
0: Also, wir haben wie gesagt das Glück, dass unsere Schlitten von der FES gebaut werden. Das ist die Forschung und Entwicklung für Sportgeräte. Die sitzt in Berlin, die baut nicht nur Bobs, die baut auch Bahnräder, die baut auch Boote, die baut auch Skisprungbindung, Skisprungsachen, die bauen Schlittschuhe für Eisschnelllauf, die bauen Machwester Geier alles. Also die bauen wirklich, die stecken viel im Sommersport, die stecken viel im Wintersport drin. die Entwickeln immer in diesem Vierjahreszyklus bis Olympia. Ja, und wenn wir die nie hätten, dann müssten wir die Schlitten auch noch teurer einkaufen. Und bei Wallner weiß ich zufällig ziemlich genau, ich glaube, da kostet ein Schlitten 75.000er Zweier und 110.000er Vierer. Und wie gesagt, wir haben das Glück, dass das bei uns auch wieder steuergeldlich befasst ist und dass wir da, klar, der Verband hat auch gewisse Summen, die, die für den Schlitten zahlen müssen. Aber wie gesagt, so in etwa müsste man für so einen Bob, wenn ich mir die, den privat kaufen müsste, müsste ich irgendwo zwischen 50 und 100.000 rechnen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist unser Glück, dass es nicht so ist, aber es geht ja schon wieder weiter. Wir haben zwar auch Kufen von der FES, aber wir haben auch Kufen vom, von anderen Bob-Kufenfräsern und die kaufen wir dann zum Teil selber und die sind irgendwo mittlerweile, eine günstige kriegt man für 6.000, aber im Normalfall liegen die zwischen 10.000 und 15.000. Und da hat man erstmal einen Satz und man braucht pro Disziplin so drei, vier. Ich habe zum Teil fünf. Also da hat man schon, da fährt man schon in seinem Bus auch irgendwo 100, 150.000 nur an Kufen rum. Und da zählt noch nicht der Bob. Da zählen noch nicht andere Materialien. Da hat man noch einen Bus, wo man eine Leasingrate hat, die 500, 600 Euro irgendwo ist. Also die Kosten in unserem Sport sind schon enorm. Und mit dem Bus kriege ich auch nur zwei Personen und die zwei Bobs und das Material weg. Und die anderen müssen natürlich auch noch irgendwo transportiert werden. Und da ist man natürlich auch gewillt, wenn das gut läuft, dass man da nur einen zweiten Bus dazu hat, wo, wo wir nur mit zwei Bussen hier hin und her reisen müssen. Also da kommt nochmal eine Leasingrate, die mindestens nochmal genauso hoch ist. Also man hat schon da irgendwo monatliche Kosten. Dann haben die die Bremseraufwandsentschädigungen. Also es sind viele, viele, viele Kosten, die hier so so stattfinden. Dann hat man ein Trainingslager im Sommer, dann hat man Trainingsequipment, weil man sich ja auch verbessern will. Dann hat man Regenerationsequipment. Also und das, um in unserem Level dann noch besser zu werden, ist das jetzt keine Sachen, die mal 50 oder 100 oder 500 Euro kosten, sondern da kostet man ja. Wir haben so eine so eine BEMA matte zum Beispiel, wo man drauflegt und mit Magnetfeld so kleine kleine die kleinsten Blutgefäße, die man im Körper hat, noch mit stimuliert werden, dass wirklich alles arbeitet und regeneriert und, und man besser regeneriert. Da kostet so eine Matte 4000 Euro zum Beispiel. Da bräuchte man theoretisch fünf, wenn jeder ringsrum 365 Tage im Jahr sich da immer am Tag drauf legt zu Hause. Und da sind man, mit sowas sind man dann, wenn man sagt, hier, das ist neu, da muss man dann schon mal 20.000 Euro in die Hand nehmen. Und da kriegt man natürlich auch ab und zu mal von einem Landessportbund oder irgendwo was gestützt. Aber wie gesagt, das sind halt die Sponsorengelder, die wir dafür aufbringen müssen, wo man einfach mal auch mal ganz schnell da fünfstellige Summen aufbringen muss, um wirklich dann noch diese Prozente rauszuholen. Also wenn ich da nie immer investieren würde und wir nie immer bei Trainingsequipment und bei solchen Sachen auf dem neuesten Stand wären, dann würden wir auch diese Anschubleistung nicht bringen und vor allem auch nicht in diesem Alter, in dem wir jetzt, uns jetzt schon befinden. Früher hat man mal gesagt, dass man irgendwo zwischen 25 und 28 die Höchstleistung bringt wir sind jetzt mittlerweile 30 und schaffen es immer noch, uns zu verbessern. Also so, summa
2: summarum für so eine komplette Saison äh, mal komplett davon abgesehen, was ihr davon bezahlt oder der Verband bezahlt oder was ihr gestellt bekommt, äh, Bobkufen, Helm, Anzüge, Regenerationsmaterial, Busse, ähm, kann man sagen 300.000 Euro ungefähr?
0: Wenn man alles zusammennimmt, was der Verband zahlt, was ich zahle, schwierig wird wird eng. Ob die reichen die 300.000 Euro? In dem Niveau, erstmal, weil ich will weiß selber, dass ich so gute Frage, wie viel ich habe. Das variiert natürlich auch. Aber ich denke mal, zwischen 150 und 200.000 Euro kostet mich so eine Saison auch.
1: Aber Francesco mal ganz blöd gefragt. Ich weiß nicht, es kann sein, dass er sagt, oh Gottes Willen, wie kann man so eine Frage stellen. So ein Bob, wenn wir jetzt nur von der, äh, von der, von der Schale ausgehen oder von dem Kern. Wie lang, was hat der für eine Lebensdauer? Wie lange hält so ein Teil? Das ist zum Teil unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, wie die hergestellt werden.
0: Und wie ich damit umgehe, wie ich den pflege, wie ich damit fahre, es gibt natürlich auch, man kann auch mal stürzen und da kann das Ding auch einfach hin sein. Da muss ich eine neue Haube da kaufen, da hat sich vielleicht der Rahmen verzogen. Das passiert in seltensten Fällen, weil das relativ stabil ist, aber die Haube, die muss repariert werden. Das kostet auch gleich mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro, wenn da schwerwiegender was kaputt ist oder was rausgerissen ist oder so. Ja, das ist...
1: Es ist teuer. Ähnlich genau. fast wie ein Motorsport, ne? so von den Kosten. Also
2: Einsfahrer, ja.
1: Da
0: sind wir noch nicht ganz, aber Krass. wie gesagt, das ist halt wirklich um auf dem Niveau, man kann das auch sicherlich mit 50.000 Euro im Jahr gestalten, aber dann schafft man es auch nicht durchgängig, die Leistung zu bringen, die wir einfach bringen und das irgendwann ist das halt einfach so. Wie gesagt, das muss man da einkalkulieren. Dann
1: gucken wir nach vorne und hoffen, dass es nicht mehr allzu viele Materialschäden gibt in der, in der kommenden Saison. Ähm, ich meine, du bist doppel olympiasieger 2018 in Pyeongchang geworden. Die kommende Saison ist für die nächste Olympische Saison, denn Anfang 2022 im Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Wie gehst du jetzt in den Sommer rein, in die Vorbereitung und dann auch in die Saison? Natürlich hochmotiviert.
0: Unsere Augen sind erstmal natürlich zu den Sommerspielen gerichtet. Die müssen reibungslos oder halbwegs reibungslos über die Bühne gehen, dass wir eigentlich mit gutem Gewissen in die nächste Saison oder mit einem entspannten Gefühl in die nächste Saison gehen können, weil wir dann wissen, wenn die Sommerspiele dort durchgehen, wo viel, viel mehr Sportler teilnehmen wie an der Winterolympiade, dann stehen die Chancen relativ gut, dass die Winterolympiade auch stattfinden wird oder kann weil ich nicht davon ausgehe, dass wir alle geimpft werden und auch, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass alle Nationen geimpft werden bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, die nächste Saison wird unter ähnlichen Hygienekonzeptregeln, viel Maske tragen, viel Abstand, wenig Kontakt zu anderen stattfinden. Also das ist meine Vermutung. Dann ja Und dann muss man einfach hoffen, dass das so stattfindet und so funktioniert alles. Das war dieses Jahr schon ein wahnsinniges Glück, dass wir alle Rennen fahren konnten, dass wir uns immer im Fernsehen präsentieren konnten. Sonst ja, gehen natürlich bei uns auch die finanziellen Rechnungen nicht so auf, wie wir das brauchen und denken, weil die Sponsoren zahlen ja irgendwo für die Fernsehzeit. Die werben mit uns in den Fernsehzeiten. Und wenn wir nicht alle Rennen fahren, dann habe ich natürlich auch keinen Anspruch auf alle Gelder, die da irgendwo, die wir ja, benötigen. Und das ist halt irgendwo so eine Geschichte, dass das wirklich ein wahnsinniges Glück war, dass wir das geschafft haben, alle Rennen zu fahren. Also das ist auch, auch eine wahnsinnige Leistung von der gesamten deutschen Mannschaft und auch von allen anderen Mannschaften und von dem internationalen Verband, dass die Regelungen und die Konzepte sehr, sehr gut und schlüssig waren, dass wir wenig positive Fälle hatten. Ich glaube, wir waren so bei zehn Fällen circa in der gesamten Saison was wirklich wenig ist und dann wurden die relativ schnell abgeschottet, sodass sich nicht viel mehr ähm, erkrankt oder, oder angesteckt haben und wie gesagt, das war eine wahnsinnige Leistung von, von allen Nationen, von, von allen Funktionären hier und ja, das muss man einfach mal wirklich loben, dass das so alles funktioniert hat.
1: Jetzt, hast du dir denn schon irgendwelche Ziele für die Spiele gesteckt oder sagst du, auch die sind noch so weit weg, da denke ich noch gar nicht drüber nach?
0: Ja, jetzt, äh, Jetzt würde ich natürlich aktuell sagen, ich will natürlich meine Titel verteidigen. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und wenn ich was anderes sagen würde, würde ich lügen. Also mein Ziel ist es natürlich, dort Gold zu verteidigen. Wiederum waren wir noch nie, nicht auf der Bahn, noch niemand, bis auf die Chinesen. Das findet erst im Oktober statt. Und ja, wenn die Saison losgeht, guckt man auch trotzdem erstmal von Rennen zu Rennen und versucht dort erstmal natürlich das Material voranzubringen. Und dann muss man natürlich auch erstmal sehen, wie im Oktober natürlich, wie man mit der Bahn klargekommen ist. Also es haben alle die gleichen Chancen, alle haben noch gleich viele Fahrten dort. Das heißt, es kann natürlich auch den einen oder anderen sein, der vielleicht besser klarkommt auf der Bahn wie ich. Das ist halt auch so ein Phänomen oder, oder das sieht man über die Jahre, dass junge Piloten, die reinkommen, die eh Bahn lernen müssen, dass denen das einfacher fällt auf neuen Bahnen. Weil wir haben so unsere Muster, wir haben über 10, 15 Jahre diesen Sport gemacht, wir haben die Bahn und dann kommt mal eine neue Bahn dazu, dann tut sich aber manchmal so ein Anfänger deutlich schneller und lernt die schneller. Also es kann genauso gut sein, dass zum Beispiel der neue Russe da, weil der erst ein relativ Anfängerfahrer in Anführungszeichen ist, der ist schon richtig gut dabei, die sind am Start gut, die haben gutes Material, der fährt schon ziemlich gut. Wenn der zum Beispiel dort diese Bahn schneller in den Griff bekommt, wie, wie wir anderen alten Hasen, das kann gut und gerne passieren, dann hat der vielleicht da ja, ein besseres Händchen. Und wie gesagt, das sind olympische Spiele, die stehen immer unter ihrem eigenen Gesetz.
1: Da kann alles passieren. Aber, aber das Layout der Bahn hast du auch schon mal gesehen, weil man sieht euch ja schon mal am Start so diese typischen Bewegungen machen. Äh, die bist du schon mal im Geiste, bist du so schon mal durchgefahren?
0: Nee, man hat schon das ein oder andere Video gesehen, aber... So ein Video dazu gucken, wie man da runterfährt, das, das kann man nicht vergleichen mit dem, wenn man das selber macht oder wenn man dort steht und sich die Kurven anguckt. Also wie gesagt, so richtig kann man sich dann erst im Oktober, wenn wir dort stehen und die Kurven äh, vor unseren Augen haben, so richtig kann man sich das dann erst angucken.
1: Jetzt ist die Saison ja total überragend für dich gelaufen, Rekordweltmeister, RekordWeltcupsieger. Das bedeutet im Hinblick auf die Spiele ja jede Menge Druck, weil jeder irgendwie jetzt davon ausgeht, dass du definitiv Gold holen wirst und das natürlich zweimal. Das kann man vorher so bestellen, aber wie gehst du denn damit um oder lässt du das gar nicht an dich heran?
0: Das sind einfach genauso Erfahrungswerte wie, wie im Sport. Ich bin jetzt seit Jahren eigentlich der Gejagte. Ich habe jetzt sieben Weltmeistertitel im Zweier und Folge, vier im Vierer, die Olympiasiege. Also seit, wir sind jetzt eigentlich seit Pyeongchang sind wir das Maß der Dinge in diesem Sport und die anderen wissen genau, dass der Sieg nur funktioniert eigentlich, wenn sie an uns vorbeikommen. Und mit der Rolle haben wir gelernt zu leben. Das macht uns Spaß, die Gejagten zu sein. Wir haben da keine Angst vor. Wir scheuen auch nicht vor knappen Rennen. Also wenn es knapp wird und die anderen uns kitzeln, dann sind mir extra motiviert und geben im zweiten Lauf noch mal richtig Gas. Also wie gesagt, das ist unsere Position, die haben wir uns hart erkämpft und die nehmen wir ganz gerne an, diese Rolle da und machen das sehr,
1: sehr gern. Und im Oktober musst du ja dann in noch äh, in äh, Peking Entschuldigung, noch nachverhandeln, dass du dann auch natürlich deinen Sound kriegst. Oder ist das bei Olympia schon definitiv ausgeschlossen?
0: Ja, da weiß ich nicht. Das, das wird eng. Ja. Ja, da selber schon. so eine Box mit dabei. Genau, da schon gesagt, Hansi hat so eine, so eine riesen Box, dass wir dann würde die an Start rollen und die voll aufdrehen. Das haben wir schon gesagt. Also das muss man uns noch aufheben, weil damit rechnen die anderen Nähe und da drehen die wieder völlig durch, wenn wir da sowas machen. Das, das so eine...
2: lustig. Bitte mach das.
1: Danke. <lacht> Ja, dann gucken wir doch aber auch noch mal ein Stück weiter zurück. Wie hat das denn damals bei dir angefangen mit der Liebe zum Bobsport? Wer hat dich damals am meisten unterstützt? Das waren eigentlich Zufälle. Es ist eigentlich erstmal
0: so gekommen, dass mein Bruder Leichtathlet war. Er ist Hürdenläufer gewesen, er war 1,78 groß, war im Jugendalter, wo die Hürde noch 92 cm und 1 Meter war richtig gut und bei deutschen Meisterschaften immer sehr gut vorne. Aber zum Männeralter hin ist die Hürde dann 1,08 hoch gewesen das heißt, da hatte er dann zu tun und in Pirna beim Stadtfest gab es so eine mobile Anschubstrecke und da hat er da mitgemacht bei uns zu Hause und war relativ gut aus diesem guten Ergebnis, dort ist ein Probetraining und daraus ist dann quasi entstanden, dass er dort auch gut war, dass er dann ins Internat gewechselt ist und hat gesagt, er geht den Schritt und er wechselt die Sportart und er lässt die Leichtathletik-Schuh hinter sich, zumindest für Wettkämpfe und geht den Schritt in Richtung Bobsport und ich bin einfach zwei Jahre später gefolgt. Und es gibt einfach wirklich wahnsinnig viele Menschen, die uns da auf dem Weg unterstützt haben. Also wie gesagt, über die Eltern, über den ersten Trainer, über die nächsten Trainer, über den meinen ersten richtigen Cheftrainer Christoph Lang, über Gerd Leopold, der dann mit dazu kam. René Spies, der jetzige Cheftrainer. Viele Physiotherapeuten, die uns dort auch vorangebracht haben. Dann haben wir so einen verrückten Radiologen, in, in München sitzen, der auch die Bayern-Spieler immer guckt, wenn wir da Verletzungsprobleme haben, schicke ich das durch, der hat uns schon mal, da waren wir bei dem Nachts irgendwie, da waren wir in Vancouver Whistler, da habe ich mich verletzt, da haben wir den nachts dort geschrieben, der hat sofort geantwortet. Dann natürlich die ganzen Sponsoren, der Herr Bock, der in der Pfalz sitzt, der für mich Sponsorengeschichten macht. Dann der Herr Wagner vom Kreissportbund in Pirna, der die Sponsorenallianz in Pirna führt, mit den vielen kleinen Helfern und Sponsoren, die uns dort ja die wie eine große Familie geworden sind. also Und natürlich meine Frau zu Hause, die mir immer den Rücken frei hält und die die Kinder da absichert und dass das zu Hause alles seinen Gang geht. Also wie gesagt, da sind unzählige Menschen, die für diesen Erfolg mit verantwortlich sind. Also da kann man kaum alle da irgendwie beim Namen nennen.
2: Also nochmal so ein Team hinter dem Team seit Jahren, ne?
0: Ja, genau, so ist das. Also wenn man den Rücken nicht frei hat und... Sich, wo man sowieso schon um tausend Sachen sich kümmern muss und dann noch um noch mehr Sachen kümmern muss. Also da muss man schon echt wahnsinnig froh sein, dass im, im Hintergrund jemand noch etliche, viele Arbeiten abnimmt. Also ohne das wäre es auch wiederum nie möglich. Ich bin also ja. die Bundespolizei, wo ich die Führerstelle bekommen habe vor zehn Jahren. Also auch ohne das wäre es nie möglich. Und ohne das wäre es finanziell schon gar nicht möglich.
2: Nochmal kurz zu deinen Anfängen. Warst du dann auch Hürdensprinter oder was hast du gemacht?
0: Ich war noch mehr Kämpfer und bin dann einfach... Kurzzeit Zeit später, anderthalb, zwei Jahre nach meinem Bruder, ja, mit in die Sportart gefolgt.
2: Ja, Mariama Jamankan war ja auch Mehrkämpferin beziehungsweise Diskus-Hammerwerferin, wie sie ja. uns erzählt hat, ne? Gut, ähm, du hast ja gerade davon gesprochen, dass ihr so ein bisschen darauf geeicht seid, Medaillen holen zu müssen, weil ihr schon professioneller seid als andere Nationen. Ähm, Bob Fahn hat ja ähm, eine lange erfolgreiche Tradition in Deutschland bei den Frauen wie auch bei den Männern. Äh, André Lange, wie eben angesprochen, Harald Tschudai, Wolfgang Hoppe, Rudi Lochner, der Onkel von Johannes Lochner, Christoph Lang, Manuel Machata oder Maximilian Arndt, alles Weltmeister, Olympiasieger oder Gesamtweltcup-Sieger. Ähm, war einer von denen auch der, Dein Vorbild, hattest du Vorbilder oder hast du jetzt auch schon noch Vorbilder?
0: Ja, eigentlich haben wir immer unseren eigenen Weg so ein bisschen gemacht. Wir haben uns immer angeguckt, was haben die gemacht, haben uns immer von denen so ein bisschen die Rosinen rausgepickt. Also wir haben schon auf die geschaut und haben geguckt, was machen die, was machen die besser wie wir, in welchen Bereichen können wir uns da was abschauen und wir haben einfach versucht, hat das Optimum in allen Bereichen rauszuholen. Der eine war ein bisschen besser in der Bahn, der andere hatte, war gut im Material, der andere war am Start besser. Und so haben wir halt geguckt, was haben die wirklich gut oder was haben die sogar perfekt gemacht, was sollten wir übernehmen, was können wir machen. Und so sind wir eigentlich in der Hinsicht schon in vielerlei Hinsicht unseren eigenen Weg gegangen und haben uns, wie gesagt, von allem das Beste irgendwo rausgesucht und das versucht noch zu optimieren.
2: Bei den Rodlern ist es ja so ein bisschen der Hackelschorsch auch, der auch heutzutage noch den Rodlern unter, unter die Arme greift. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist so ein Krümelkacker, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Gibt es denn einen der Fahrer, der quasi euch da auch hin, hinsichtlich irgendwie ähm, berät
0: oder machst du das gar nicht? Guckst du einfach selber, wie es irgendwie passt? Einfach unsere eigenen Ideen über die Jahre haben wir halt so viel Erfahrung, dass wir auch, wie gesagt, zum Beispiel bei der Schlittenentwicklung jetzt so viel der FES mit unter der Arme greifen konnten oder so viel Input da geben konnten. Und die haben das super umgesetzt, dass wir da wirklich im Schlittensektor auch ziemlich einfach, ziemlich schnell vorangekommen sind. Also wir hatten ja, wie gesagt, ein Viererproblem, sind mit Wallner gefahren eine ganze Zeit lang. Und jetzt haben wir in zwei Jahren da einen Vierer gebaut und weiterentwickelt und neu entwickelt, der einfach mal richtig, richtig schnell geworden ist, wo wir erst einmal sagen können, jetzt können wir den Wallner mal beruhigt in die Ecke stellen. Ja, wie gesagt, wir sind drei Jahre auf unserem Wallner von Pyeongchang gefahren. Wir sind in Pyeongchang, wir sind 2019 Wissler Weltmeister mit dem geworden. Wir sind 2020 bei der ersten WM in Altenberg damit Weltmeister geworden. Aber wie gesagt, dadurch haben wir uns natürlich auch nicht weiterentwickelt im vierer. Also jetzt haben wir da was gebaut, was einfach mal endlich besser geworden ist. Und ja, das war schwierig, aber das war eine super Zusammenarbeit und das war, glaube ich, auch für die FES gut, dass die wirklich auch das Input von uns braucht und dass die auch dazu gelernt hat, dass sie das eins zu eins auch zum Teil umsetzen kann. Also das war ein super Schritt, den wir da gegangen sind in den letzten zwei Jahren und das hat uns jetzt echt vorangetrieben. Und ja, jetzt haben wir schon wieder noch ein paar Sachen. Deswegen sind wir hier in La Plagne und testen noch ein bisschen, weil es nächstes Jahr eng wird. Wir fahren direkt, eigentlich haben wir zwei, drei Tage zum Einfahren in Winterberg und dann geht es direkt nach nach Peking auf die Bahn. Das heißt, wir haben keine Chance mehr, großartig Material noch nächstes Jahr zu testen. Wir müssen schon im Groben und Ganzen alles fertig haben, dass wir in Peking genau wissen, in welche Materialkiste wir noch greifen, weil wir auch nicht unbegrenzt an Kisten und logistischen Sachen darüber schaffen können. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, da können wir maximal einen Extra-Bob mitnehmen für Testzwecke, aber das war es dann auch schon. Das heißt, jeder muss schon irgendwo so mit dem Schlitten ansatzweise, mit dem es zu den Spielen an Start gehen muss oder in groben Zügen mit dem Schlitten, muss er dort an Start gehen. Das wird, wird ist gar nicht so einfach und wie gesagt, deswegen haben wir das Glück, dass wir hier in La noch mal sein dürfen und hier noch mal testen können und hier auch das Wetter gut mitspielt, dass die Bedingungen gut sind.
2: Aber der Vergleich zur Formel 1 ist schon naheliegend, oder? Nervt dich ja. eigentlich so ein Vergleich?
0: Nö, Klaus das, wir sind ja auch die Formel 1 des Wintersports wird uns ja nachgesagt, wir sind die schnellste Disziplin mit dem überhaupt da am Eis irgendwo, ärgerlich dass so ein paar Abfahrer da hier und da mal schneller sind, so ein paar KMA. also 157 von Winter wurden geschlagen, es gab glaube ich Abfahrer, die knapp 160 gefahren sind bei einem offiziellen Weltcup oder WM-Rennen schöner wäre es natürlich gewesen, die schnellste Disziplin zu sein, aber das sind wir leider nicht Vielleicht wird die Bahn auch noch gebaut, wer weiß. Und du bist ja der Materialtüftler, ne? Man weiß es nicht, was da noch kommen wird. Ich glaube, in meiner Karriere wird die Bahn nicht mehr kommen. Ich glaube, nach Wissler ist das ein Streck genug gewesen. Dort sind wir 157, wie gesagt, gefahren. Ja, und das ist, Krass. glaube ich, auch dann schon am Ende vom Material. Also
1: schneller darf und muss es nicht mehr unbedingt sein. Aber ich glaube, ihr seid zumindest definitiv auch die lauteste, äh, die, die, die lauteste Sportart im Winter. Weil wenn ich mir, wenn wir, Julia, erinnerst du dich dran, wenn, wo wir in der Kurve, in der einen Kurve, wo wir schon mal interviewt, beziehungsweise von da aus gesendet haben, wenn die, wenn die da durch die Kurve oder auch im Kreisel, das ist schon unfassbar Und laut. Das kommt einem ja. Fernsehen überhaupt nicht so rüber. Das ist zum Beispiel in Samoa ist gar nicht so. Da
0: hört man nur das Windgeräusch, weil das ist die Naturbahn. Aber ansonsten ist es schon so, du hörst den Bob da, sobald da oben gestartet ist und der fährt, hörst du dadurch, dass es so ein Kanal halt ist, geht das Geräusch bis runter irgendwo. Man denkt schon, der muss schon nah sein, wenn man noch nie in der Bahn war, aber das wird lauter und das wird immer lauter und noch lauter und dann fährt er an einem vorbei und das ist wirklich wahnsinnig laut. Das klappert halt da auch ganz gut und das ist wirklich laut und ja, das muss man einfach mal live erlebt haben, um das zu verstehen, was da passiert. Das ist auch im Fernsehen sieht man zwar alles gut, klar sieht man im Fernsehen besser, wie die fahren und was. Aber mal live an der Bahn gewesen zu sein, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und dafür, da kriegt man, glaube ich, auch noch mehr mit, was in diesem Sport alles drinsteckt. Dass es nun nicht nur ein bisschen Rennen, Einsteigen und da runterfahren ist, sondern dass es da wirklich zur Sache geht und dass so eine Fahrt darunter keine Kaffeefahrt oder keine entspannte Fahrt ist und dass wir da auch keine Sitze, Polster oder was auch immer in dem Bob haben, sondern wirklich auf der blanken Carbonhaube da sitzen, das sieht man nur, wenn man das mal live gesehen hat. Und das kriegt man ja im Fernsehen noch wenig mit.
2: Ja, vor allem, wenn man da in Winterberg irgendwie an Kurve 9, 10 steht, diese Steilwand, äh, da kriegt man erstmal so einen richtigen Eindruck, wie, wie krass das eigentlich ist. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Fabian, aber ich hatte irgendwie immer Gänsehaut, wenn irgendwie so ein Bob vorbei ähm, gefahren kam.
1: Und ähm, ja. Und, und, und auch absoluten Respekt. Ich weiß nicht, Franziska, ja. du hast schon mal drauf gehört. Absoluten Respekt für die Kameraleute. Also diesen Bob immer so einzufangen. Wir haben das mal in dieser Kurve 9 tatsächlich gesehen. Unfassbar. Mir mit bloßem Auge das ist es schon schwer gefallen, diesen Bob teilweise einzufangen. Und die haben es genau hingekriegt. Chapeau. Ähm,
2: gut, waren wir jetzt gerade bei den, bei den deutschen Vorbildern. Ähm, jetzt müssen wir auch noch über eine andere Geschichte sprechen, eine relativ tragische Geschichte, auch in eurer Bob-Familie. Denn äh, ein riesengroßes Vorbild, ähm, vor allem bei den US-Amerikanern, war definitiv auch Stephen Hawkamp. Ähm, zwischen 2007 und 2014 hat er neben dem Vierer-Olympiagold von 2010 zwei weitere Olympiasilbermedaillen, drei WM-Titel, zweimal den Gesamtweltcup und insgesamt 18 Weltcuprennen gewonnen. Ähm, doch dann wird er am 6. Mai 2017 im Alter von nur 37 Jahren tot in seinem Zimmer im Trainingslager in Lake Placid aufgefunden. Ein erster Autopsiebericht, der hat dann ergeben, dass Horkamp an einer Lungenstauchung und Wasser in der Lunge verstorben ist. Ähm, er war damals ein paar Jahre lang in der Bobbahn Konkurrenten. Wie hast du damals diese Nachricht erhalten?
0: Ja, wir haben es im Internet gelesen, konnten es erstmal gar nicht so richtig glauben. Also, Steve war wirklich super entspannter und toller Typ und mit dem ist man immer gut klargekommen. Mit dem hätte man Pferde stellen können und so weiter. Also, das war wirklich ein super Sportsmann auch. Der hat auch dem Erfolg gegönnt, genauso wie wir ihm immer den Erfolg gegönnt haben. Und es war immer Wahnsinn, wie dieser leicht Pummliche mit seinem süßen Bauch da losstapfen konnte, was die für Startzeiten da hingelegt haben. Also am Anfang haben wir da auch nur gestaunt, wo wir am Anfang in den Weltcup reingerutscht sind, was die da für Leistung hingebracht haben und auch die Anschieber und so. Das, waren, das war eine richtig coole Truppe und das war auch so eine eingeschworene Mannschaft. Und das hat auch einfach Spaß gemacht, hinzuzusehen und das war einfach auch eine coole Zeit und in der Zeit haben wir auch viel gelernt und haben wir viel dazugelernt und ja, wir haben die Nachricht auch nur einfach gekriegt. Dann habe ich mal einen Buschfunk angeleiert und habe gefragt, hier, stimmt das oder ist das Quatsch? Und das war für uns auch irgendwie unvorst. Ja, nicht, das konnten wir auch nicht so richtig glauben, verstehen. Wie auch immer. Also wie gesagt, der, der hatte schon viele Tragik in seinem Leben, hat man so mitbekommen. Und dann passiert dem auch noch das. Also das war schon wirklich eine traurige Geschichte. Und ja. Man hofft, dass man sowas in der Karriere ja, nicht mehr erleben muss.
2: Ja, auch äh, ein Buch herausgebracht, ähm, weil du ja gerade über diese paar Probleme in seinem Leben auch gesprochen hast. Er hatte eine ähm, Augenkrankheit, an der er fast erblindet wäre, bis zu so einer ähm, revolutionären Operation, die ihm, glaube ich, sein Trainer auch vorgeschlagen hatte. Ähm, da musste er ja auch das Fahren irgendwie nochmal neu lernen, weil er auf einmal auch Dinge gesehen hat, äh, nicht nur gespürt. Ähm, nach diesem tragischen Vorfall. Du hast in einem ersten Interview damals gesagt, dass dieser Todesfall ja unfassbar tragisch ist, dass du ihn vermissen wirst, weil er ein cooler, netter, lieber Amerikaner gewesen sei, den alle geliebt haben. Ähm, bis heute sind die Todesumstände aber nicht wirklich geklärt, auch weil die Familie Horcoms nicht weitere Details preisgeben wollte. Ähm, hattest du damals das Gefühl und auch heute noch, dass da richtig mit dieser Geschichte auch umgegangen worden ist, also dass die Medien das nicht so richtig zerreißen konnten?
0: Yes will man ja auch als Familie nie, dass das so richtig zerrissen wird. Und wie gesagt, man kannte den als super lieben, netten Menschen und wie auch immer. Was aber hinter der Fassade ist, weiß man auch immer nicht. Und deswegen zu Recht, ich glaube, ich würde da, hätte ähnlich gehandhabt wie die Familie und hätte das natürlich nicht an die Presse weitergegeben und hätte das in der Öffentlichkeit zerrissen, zerreißen lassen, weil... Dann kommen immer wieder die, die sagen, ah, wer weiß, was da war und Leistungssportler hin und her. Also wie gesagt, ich denke, finde, das ist einfach richtig so gelaufen. Er ist eine Legende in diesem Sport und er ist eine Legende auch nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch hier bei uns und die wird er immer bleiben, ganz einfach. Und da kann man einfach so einen Punkt da, glaube ich, drunter setzen und das ist einfach gut. so. Es ist nicht gut, dass es passiert ist, sondern wie das dann gehandhabt wurde und ja, genau.
2: Mehr müssen wir dazu wahrscheinlich auch nichts mehr sagen. Also, definitiv ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, versuchen wir jetzt wieder ein bisschen positiver zu werden. Apropos Erlebnisse: ähm, Gibt es ein Rennen oder gab es ein Rennen oder Wettkampf, den du nicht mehr vergessen wirst? Warum auch immer?
0: Ach, da gibt es so einige. Da geht's los. Ja, in, in Samoa. Natürlich das erste Weltcuprennen, wo Janis wegrutscht, wo wir ja, den ersten in unserem ersten offiziellen Weltcuprennen disqualifiziert werden. Ein Jahr und zwei Tage später wären wir genau an selber Stelle zusammen Weltmeister. Also, das ist genauso ein Erlebnis. Genauso wie in Sochi. Das ist eigentlich so der Punkt gewesen, wo wir eigentlich als Nation, die seit, die seit Jahren da dominiert und immer die Medaillen mit hinbringt, nichts zerrissen haben. Wir waren die erste olympische Mannschaft, die im Eiskanal seit über 50 Jahren da keine Medaille mit nach Hause gebracht hat. Und das war genauso ein Ergebnis oder Erlebnis, das ich nie vergessen werde, weil dort an dem Tag habe ich mir eigentlich geschworen, dass mir sowas nicht mehr passiert und ich nicht mehr den Erfolg nur in andere Hände gebe und nur mein Athletiktraining mache und da will die Bahn, sondern dass ich da auch, ja, ab dem Punkt war halt, wie gesagt, habe ich mir geschworen, sowas soll mir nicht mehr passieren und ab dem Punkt ging es auch berg hoch und dann kam Winterberg, wo wir die WM relativ deutlich gewonnen haben im Zweier, im Vierer war es knapp, also so die Highlight-Rennen, die vergisst man natürlich nie und das Spannendste und, und nervenaufreibendste Rennen war natürlich in Pyongyang, der Zweier, wo wir als die super Top-Favoriten, ich glaube, mit vier oder fünf weltcup in der Saison anreisen, wo wir dann dort, ja, wo es eigentlich hieß, wer, wer soll sonst gewinnen so ungefähr und für uns das selber eigentlich vorher auch schon klar wurde und wir eigentlich dort ja, nie entspannt, vielleicht sogar ein bisschen großkotzig da in der Woche waren. Und uns dachten, wer soll uns dort schlagen? Und dann haben wir am ersten Renntag so einen auf den Deckel gekriegt, weil wir nie durch Kurve 2, 3 gekommen sind. Ja, und das hat waren auch wieder unsere Fehler, wovon wir gelernt haben. Und dort haben wir über Nacht dann gesagt, obwohl wir nicht geschlafen haben, obwohl es uns schlecht ging, obwohl wir zwar verstanden hatten, woran es liegt, aber es ist dann trotzdem schwierig, das umzusetzen, haben wir dann uns zusammengerissen, nachdem wir uns eine Stunde, ja, kurz wie sozusagen nicht leiden konnten und uns nicht begegnet sind, Thorsten und ich, und ja, dann haben wir uns zusammengerauft, haben gesagt, das Ding holen wir morgen noch, wir hatten 29 Hundertstel auf Goldrückstand und haben es dann geschafft, zeitgleich noch, ja, wie es hätte auch besser nicht sein können, also man ist mit einer anderen Mannschaft, mit der man sich die ganzen Jahre oder vor allem auch diese Saison immer die Siege geteilt hat, vor allem in den zweier Weltcups ist man dann zeitgleich verdient dort Olympiasieger geworden und ja, mit den 29-Hundertstel-Rückstand, die wir dann dort Rückstand hatten, die hatten wir im Vierer wiederum nach dem ersten Tag Vorsprung, wo keiner uns so richtig auf dem Zettel hatte, weil wir in der Saison zum Beispiel keinen einzigen Vierer-Weltcup gewonnen haben. Haben aber dann den Höhepunkt wieder sogar nahezu dominiert. Wir haben da mit 54-Hundertstel Vorsprung gewonnen. Also das ist schon im Vierer wirklich, wirklich nicht wenig. Also ja, das waren schon so... Die, das waren schon sehr einschneidende Wochen, äh, die, die olympischen Wochen da in Pyeongchang. Also, aber wie gesagt, die ganzen anderen Rennen waren auch nicht so zu verachten. Wir hatten in Innsbruck ein Rennen im Zweier, wo ich mich zwei Wochen vorher verletzt habe, wo ich ein Muskelfaserriss hatte. Ne, drei Wochen, ziemlich genau auf dem Tag drei Wochen, wo, wo die ersten maximalen Belastungen dann wieder diese Rennläufe da waren, wo wir am ersten Tag auch 15 oder 19 Hunderte so zurückgelegen haben, was wir auch noch geschafft haben, dann zu gewinnen. Oder in Whistler die Vierer-WM, wo ich mich am ersten Tag am ersten Lauf verletzt habe und ich dann drei Läufe auch mit einem relativ großen Muskelfaserriss mich noch durchkämpfen musste. Und die Jungs, ich habe gesagt, Jungs hier, ihr müsst jetzt 110 Prozent geben. Ich gebe alles, was ich kann da vorne mit. Das Ding geben mir nicht so einfach aus der Hand. Vielleicht haben sich da die anderen schon die Hände gerieben im Hintergrund, aber wir haben nie aufgegeben und wir haben uns zusammengeraufen und haben gesagt, wir schaffen das irgendwie. Und da haben wir auch, nachdem ich da nicht so gut runtergefahren bin, weil ich ja sofort wusste, im Bob, was los ist, sind die ersten sechs, sieben Kurven nicht so gut gelungen. Da hatten wir auch erstmal einen Rückstand von, ich glaube, anderthalb, zwei Zehntel, den wir erstmal aufholen mussten und den wir dann noch ja, in den Vorsprung, ich glaube, um die 24, 25 Hundertstel sowas ausgebaut haben wiederum. Also wie gesagt, da gibt es so viele Rennen, die man, glaube ich, sein ganzes Leben lang nicht vergisst, wo man sich auch an viele Details erinnern kann und immer wird.
2: Aber man kann es zusammenfassen, du darfst dich nicht allzu sicher fühlen. Also sprich, wenn du die kompletten ja. Rennen vor den nächsten Olympischen Spielen verlieren solltest, kannst du immer noch sagen, keine Angst, optimiert mich für die Olympischen Spiele. Kein Problem.
0: Genau, es war auch so ein Rennen in Innsbruck, wo wir auch wieder viel daraus gelernt haben. Wir haben im Vierer auch relativ unerwartet am ersten Tag mit 14 Zähnen Vorsprung geführt. Und ja, dann haben wir gesagt, dann war ein kompletter Wetterumschwung, dann war es nächsten Tag weiches Wetter. Dann haben die Trainer noch mal gesagt, Ihr kennt die, du rennst auf 2, das sieht schon sehr eng aus, dort kommt die Spur schon rein, geh vielleicht mal einen Zyklus eher rein, nicht, dass ihr irgendwie ins Starteck fahrt. Dort haben wir dann am dritten Lauf auch, ich will nicht sagen, wir waren, wir waren uns nahezu auch sicher, da irgendwie, dass wir mit 14 in Innsbruck, was soll denn da noch passieren? Und der erste Start ging dann auch in die Hose, wir sind dann statt noch 497 oder 98, wie in den ersten zwei Läufen, auch weil die Trainer noch sagen, hier, gehen mal lieber N, haben wir N auf Sicherheit so ungefähr gemacht, sind wir nur eine 503 oder 04 gestartet und zum Schluss haben 400 zu gefehlt, sind wir mit Silber mit 400 zu Rückstand geworden. Und das war auch wieder so ein, so ein Ereignis, wo man, wo man sich genau dran erinnern kann, wo man genau weiß, den Fehler haben wir gemacht, der passiert uns nie wieder. Wir werden nie wieder, egal wie viel Vorsprung wir haben, versuchen, am zweiten Tag irgendwo auf Sicherheit zu gehen. Also, das sind so viele Sachen, die man. Einfach da nur nie wieder vergessen wird und die man auch in 50 Jahren wahrscheinlich noch erzählen kann, als wäre es gestern passiert gewesen.
1: Ja, ah ja, Wahnsinn. Gibt es denn so eine Bahn, für die, die du absolut nicht leiden kannst, wo du sagen kannst, habe ich schon keinen Bock, wenn es für die im Kalender steht? Also, das ist so gar nichts für mich.
0: Ja, am schlimmsten ist eigentlich der Königsday unten. Also, die ist so die Bahn, die ich gar nicht so richtig mag, weil klar, man hat viel, macht viel mit Gespür, aber so ein bisschen was muss man auch sehen und das ist so eine Bahn, da. Ja, da kann man manchmal runterfahren, da denkt man, es war eigentlich ganz okay, aber es, dann fährt man aus dem vierten S raus, dann muss man diese Banden da treffen, auf dieser krummen, bescheuerten Geraden in Anführungszeichen. Dann muss man in dem Kreisel das genau treffen und wenn ich in dem Kreisel die Ausfahrt nicht 100% treffe, dann verliere ich nach unten hin nochmal ein Zehntel oder anderthalb Zehntel auf Hansi Lochner, weil der das immer erwischt. Also das ist so eine Bahn, wo... ja wo alles zu wenn ich das Essen nicht treffe, dann fehlt mir die Geschwindigkeit. Wenn ich die Banden nie 100 treffe, dann nehme ich die Geschwindigkeit, die ich oben mitnehme, nie mit. Und wenn ich dann die Ausfahrt Kreisel nie erwische, dann ist es völlig wurscht, wie ich oben gefahren bin. Ich verliere auf jeden Fall nochmal ein Zehntel in der Bahn, obwohl die Bahn so kurz ist. Also das ist so eine Bahn, wo, wo so nahezu immer alles stimmen muss. Gut, wir haben jetzt auch nach den vielen Jahren und dadurch, dass ich mich da auch wieder auch Mühe gegeben habe, gelernt, da umzugehen mit, aber dort darf halt eigentlich kein Fehler passieren, weil der wird da relativ bestraft, weil du holst das nie wieder auf auf dieser Bahn.
2: Das ist so ein bisschen wie Erik Lesser mit Rupolding, ne? Es wurde ja zum Glück auch dieses Jahr aus dem <lacht> Kalender gestrichen, corona
0: glaube, <lacht> ja, So eine Bahn, die wird nie aus dem Kalender gestrichen.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da musst du dich, glaube ich, mitzurechnen. Glaub ich trinke mit dir
0: ein, sogar wenn irgendwo was ausfällt, ist es die erste Bahn, wo angeklopft wird, ob die das noch austragen.
1: Ah, Mist. Also, man merkt, man merkt, der Königsee fuchs dich. Kann man, glaube ich, so stehen lassen manchmal. <lacht> Oder catch dich richtig. Naja, dann kommen wir nochmal zu dir als Privatperson. Denn das wollen unsere Fans ja auch mal gerne wissen. Wer ist eigentlich dieser Francesco Friedrich? Und deshalb haben wir uns aber gefragt, dass wir dir die Fragen stellen können, wie, wären, wie beschreiben dich denn deine Freunde und deine Familie? Was bist du für ein Mensch? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich habe natürlich für viele ein offenes Ohr und unterstütze natürlich auch, wo ich kann. Und ja, treffe die auch gern und ja verbringen aber auch gern viel Zeit mal zu Hause. Man ist den ganzen Winter unterwegs und man ist dann auch mal froh, wenn man zu Hause ist und einfach mal die Füße hochlegen kann. Ich bin jetzt nicht, dass ich da immer unbedingt übelst in den Urlaub muss, sondern ich bin einfach auch mal froh, wenn ich dann auch mal zu Hause sein kann und alle Vierer von mir strecken kann und auch mal die Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau da irgendwo genießen kann oder auch meine Freunde zu Hause treffe. Also ja, war ja ist man glaube ich relativ, ja, kann man schwer irgendwas dazu sagen. Also ist auch immer schwer, sich irgendwie selber zu erklären oder sich selber da irgendwie darzustellen. Also da hätte da vielleicht noch
1: jemand anderes mit ins Zoom-Meeting einladen müssen.
2: Warte, Moment, wir rufen mal ganz kurz. Wen sollen wir anrufen? Thorsten
1: Magis? Der weiß bestimmt, wie du bist. Er kann ja. da bestimmt was zu sagen. Ich glaube, du rutscht gerade rein. Da ist er, oder? Moin. Ja. Herr Magis, eine Frage. Wie sieht es ja. denn aus? Der Herr ähm, der Herr Friedrich, wie ist er denn so, gerade als Privatperson?
0: Also wir sind, wenn wir unterwegs sind, ist er natürlich Perfektionist, aber das haben, habt ihr bestimmt ja schon gemerkt. Und als privat Krümelkacke
2: haben wir gehört, Krümelkacke. Ja, genau, genau. Das, das ja.
0: ist schon so, das geht auch manchmal auf den Keks, aber ich habe gelernt, dass es zu 99 Prozent meistens richtig ist. Und ja, sonst privat verstehen wir uns auch ziemlich gut. Da sind wir auf einer Wellenlänge einfach und um, können auch über ziemlich viel Mist dann quatschen. <lacht> Und, pff, um, ein spannender Typ halt, ne?
1: Ach drei. Ich glaub, die Was ich
2: schnellste. jetzt gerade nicht sehen, ist, dass Thorsten Magis gerade oben ohne im Bett liegen.
0: Ja, ich bin ziemlich platt. Ich bin gerade hier diesen Berg hochgefahren in La Plagne. Ich muss jetzt schlafen.
1: Ja, dann, lass, dann, äh, lass, gute Nacht. dann lassen wir dich auch wieder schlafen. Das war jetzt der schnellste Schnitt, den man überhaupt machen konnte. Vielen Dank, Thorsten Magis. Wir machen weiter mit Francesco Friedrich <lacht> und Frage 2 im privaten Blog. Wenn man so ein Poesiealbum hat oder ein Freundesbuch, nicht Poesie, sondern ein Freundebuch, da steht ja immer mal drin, was man als kleines Kind werden wollte. Was stand denn da bei dir? Weiß ich noch nie. <lacht> Keine weißt Ahnung. du gar nicht?
0: Doch. Feuerwehrmann? Nee, nee, gar nicht. Gab's nie so richtig, wie es kommt. es kommt's halt und irgendwie habe ich das wahrscheinlich schon als Kind gehabt. Ich habe da nie mich irgendwie festgelegt, in welche Richtung es gehen soll oder wollte Astronaut werden oder keine Ahnung. Ich habe halt den Lebensabschnitt Zufall wahrscheinlich schon so gemacht, wie der war, habe meine Schule gemacht und dann hat sich vieles auch relativ schnell so ergeben. Ich habe gerne meinen Sport nebenbei gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht, habe da immer Gas gegeben und wollte natürlich gern irgendwas mit Sport machen, dann ja, und dass es so aufging und ich quasi mein, meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen kann und konnte und das noch ausüben kann, das ist wahnsinniges Glück und das passiert vielen Talenten, die die Chance oder die Möglichkeiten von ihrem Talent hätten, nicht, weil ja, die einfach die Gegebenheiten oder sie nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit waren und ja, da bin ich unheimlich dankbar, dass das so ist und dass ich das so erleben kann und dass hoffentlich auch noch ein paar Jahre ja, so weitergehen.
2: Du wolltest einfach immer der schnellste Mann der Welt werden.
1: Vielleicht. Ja. Astronaut und Bob-Pilot ist ja jetzt auch nicht so weit auseinander, hm. würde ich mal sagen. Ähm, wenn du jetzt in den nächsten Monaten mal so einen Tag frei hast, äh, an dem du dich um nichts kümmern musst, alles wird dir abgenommen, wie sähe so ein perfekter Tag im Leben von Francesco Friedrich aus?
0: Ich ja gute Fragen. Also natürlich, hab ich habe halt kleine Kinder und natürlich versuche ich dann natürlich den ganzen Tag eigentlich mit denen zu verbringen, mit denen zu spielen, mit denen Spaß zu haben. Vielleicht irgendwo, die gehen gerne baden, dann geht man halt mal an den See oder so. Also ja, da verbringt man schon die Zeit irgendwo mit der Familie und nutzt das einfach. Und vielleicht trifft man abends noch ein paar Freunde und macht noch ein bisschen Halligalli Spaß oder wie auch immer. Also das war schon ziemlich gut. Oder man hat halt einen guten Wettkampf
1: im Winter. Also das ist genauso. Auch ein Top-Tag. genau. Ja, ja, wir stellen halt nicht die gleichen Fragen wie im Sportstudio. Das muss dir klar sein. Also da äh, wollen wir schon ein bisschen mehr wissen. Ne? Ähm, hast du denn irgendwelche Hobbys, die du häufig, ja, oder die häufig dann auch im Winter zu kurz kommen? Oder auch im Sommer, wenn du dich vorbereitest, wo du sagst, boah, nach der Karriere, da knüpfe ich dann mal wieder an. Angeln oder sowas.
0: Ja, ich bin auch ein Sportler, der auch gerne anderen Sport macht. Aber da muss man zum Beispiel auch, wenn man mal Fußball spielt, muss man auch wieder aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Oder ja, man hat auch die Zeit einfach nie dafür. Ich trainiere so schon relativ viel, dass ich dann nicht sagen kann, oh, ich gehe mal klettern oder ich mache mal das. Wir fahren auch mal gern Rad. Aber das kann man auch nicht übertreiben, weil wiederum ja das nicht so förderlich ist für diese Schnellkraftbelastung, die wir haben, weil du da mehr die Ausdauermuskulatur förderst. Das heißt, der Tagesablauf ist schon relativ stupide auf das, was man im Winter macht, ausgerichtet. Und natürlich setzt man sich auch mal vor den Computer mit Freunden und daddelt mal eine Runde. Also das macht man auch mal ganz gern. Und wie gesagt, seitdem man Kinder hat, ist auch der Tag viel darauf ausgerichtet und Wer selber Kinder hat, weiß, wie viel Spaß die einbringen und wie viel Spaß die machen, wie viel Arbeit und Ärger man natürlich manchmal auch hat. Das gehört genauso dazu. Also, vieles, was man macht, hat immer zwei Seiten und es ist nicht immer alles Happy und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es sind natürlich auch, es gibt auch schwerere Zeiten oder schwerere Sachen da. Also, wie gesagt, da gibt es viele Beschäftigungen, aber wie gesagt, es, die kommen relativ zum Teil kurz, muss man einfach auch so erwähnen.
1: Ja, ja. Wir hoffen natürlich, dich noch so lange wie möglich in den Bobbahnen dieser Welt als Piloten sehen zu können. Aber hast du schon einen Plan für die Zeit nach deiner Karriere? Also quasi die Karriere nach der Karriere? Ja, da sind noch
0: viele Möglichkeiten. Ich bin bei der Bundespolizei, habe dort einen Beamtenstatus und ja, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, Trainer, Berater, wie auch immer mit dem Verband, dass ich trotzdem da irgendwo ein paar mehr Freiheiten habe, wie ein normaler Polizist, vielleicht wäre auch ein normaler Polizist und lande da irgendwo im Dienst, vielleicht mache ich auch was ganz anderes, also das ist gerade so eine Zeit, jetzt ist so Peking wirklich, da beschäftigt man sich wenig mit Sachen nebenher, aber dann habe ich so, je nachdem, wie die Karriere da noch gehen wird, man versucht natürlich bis 26 zu kommen, das muss der Körper auch hergeben, also wenn ich dann irgendwann nicht mehr die Erfolge bringen kann und nur noch hinterherfahre, dann wird man mich vermutlich nicht mehr am Bob sehen, weil nach so einer langen ja, Siegesserie oder, oder erfolgreichen Karriere will ich eigentlich nie so ein Jahr hinten dranhängen, wo ich einfach nur da ein bisschen vor mich her vegetiere und hier im Winter unterwegs bin. Und ja, wie gesagt, also das wird dann, glaube ich, die Zeit, wo man wirklich die Hände und Füße ausstrecken muss, wo man sich klar werden muss, in welche Richtung soll es gehen. Soll es bei der Polizei werden? Soll es im Trainerstab oder im Verband irgendwo enden? Oder macht man eine andere Geschichte? Also, wie gesagt, da hat man genü genügend Kontakte, da haben wir BMW, da haben wir die Post, da haben wir große Sponsoren, wo vielleicht sich auch irgendwann in Türchen oft tut, wo man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, dort was zu machen. Also, wie gesagt, da kommen, glaube ich, oder das ist so gerade am Entstehen und man wird doch immer mehr im Kopf klar, dass die Zeit, die man hier erlebt, irgendwann ein Ende haben muss und dass man sich darüber im Klaren werden muss. Aber Den Masterplan, den hundertprozentigen, den gibt es noch nicht.
2: Also wichtig ist erstmal deine Bobkarriere. Wichtig sind erstmal die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wichtig sind den Fans auch die Giveaways unserer Sportstars. Unser heutiger Gast Francesco Friedrich hat nämlich eine Mütze und ein handsigniertes Autogramm mitgebracht. Diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken
1: euch die Daumen. Und jetzt, Francesco, hast du gedacht, wir haben es schon geschafft? Das ist aber nicht so, denn wer unseren Podcast kennt, es gibt immer noch ein Kleines Finale zum Schluss, das sind äh, wie eine Weltmeisterschaft, vier Läufe. Bei uns sind das vier Fragen äh, und da müsstest du nochmal brillieren, um am Ende die Note 1 in der Heißzeit zu kriegen. Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Frage 1. Du, du kannst ja im schlimmsten Fall, wenn du mal eine Frage nicht beantworten kannst, kannst du einfach den Thorsten neben dir fragen. Der hat bestimmt, den könntest du als Joker nutzen. Aber mal, mal gucken, ob den brauchst du. Also, Frage 1. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Zeit läuft.
0: Ja, Bob ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme die Worte meiner bekannten Physio Berater, äh, meiner Physiotherapeutin. Vier Leute
1: schieben eine Badewanne an und rutschen so einen Kanal runter. Ja. gut, das kann man so stehen lassen. Und am besten noch schnell. 150 Sachen. <lacht> Perfekt. Aber, aber bitte nicht zu Hause nachmachen,
0: ganz wichtig. Sie schieben an, sondern sie schubsen das Ding oben an und springen okay. dann zusammen in die Badewanne und rauschen da runter.
2: Aber so. trotzdem würdest du sagen, nicht zu Hause nachmachen. Ne? Ganz wichtig, ja. liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen.
1: Macht was auch Spaß, was mhm. euch Spaß macht. Aber es sind schon tolle Bilder, wenn ich mir das gerade vorstelle, dass demnächst bei der Julia, wenn er das jetzt hört, äh, mal jemand mit der Badewanne das nachmacht. Julia, ist das möglich?
2: Bei euch? Ja, ich habe gerade L'Oreal im Kopf. Weißt du, der Typ in der Badewanne.
1: Das <lacht> St. St. Moritz runter. Oh, okay, gut. Das passt auch. Ja. Naja, dann kommen wir zu Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich mit deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es denn mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Tolle am Abfahrtslauf ist.
0: Abfahrt ist wirklich, wer selber mal auf Schieren gestanden hat, das ist Wahnsinn, was da, was da für Kräfte herrschen, wie man sich da reinhalten muss, wie man die, die Spur halten muss. Und das machen die bei 130, 40, 50 Sachen. Also das ist für uns so eine faszinierende Sportart, wo wir dastehen und sagen würden, die sind schon ganz schön wahnsinnig, was die von uns genauso denken. Also wirklich Abfahrt, wenn man da noch die Pisten sieht, wie steil die sind, die die da runter fahren Und dann zum Teil noch 50, 60, 70 Meter springen, wenn da mal ein richtiger Huckel zwischendurch ist. Also das ist
1: das ist schon auch wahnsinnige Leistung, die die da bringen. Julia, kannst du das bestätigen? Weil du warst ja auch, <lacht> soweit ich weiß, äh, warst du doch auch mal auf den Brettern recht erfolgreich. Ja, aber Kitzbühel wäre ich trotzdem nicht
2: freiwillig runtergefahren. Also das ist schon, wirklich schon irre. Hast du dir denn mal Kitzbühel von vor Ort angeschaut oder auch nur leider im Fernsehen?
0: Nicht. Vor Ort leider nicht, nee.
2: Musste ja. man machen.
1: Ist sehr, ist sehr interessant. Ja. Äh, Francesco, kann ich mit Julia austauschen? Die fährt nämlich. Äh, die war mal im DSV-Nachwuchskader. Also, die kennt sich ja. da sehr gut aus in dem Bereich. Also, lass jetzt bei Francesco Friedrichs. Genau, lassen wir durchgehen. Boah. Deshalb kommen wir direkt zu Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
0: Ja, weil ihr auch mal super interessante Fragen neben der Reihe gestellt habt und hier Informationen ans Tageslicht kommen, die nicht mit Standardfragen, ja, oder mit Standardantworten zu beantworten sind. Und ja, das ging zwar jetzt eine Stunde, also es sind natürlich auch ein paar Fragen drin, die man vielleicht schon kennt, wenn man interessiert ist, aber es ist halt auch viel dabei, was einfach nicht alltäglich da kommt.
1: Dann hat unsere Julia wieder ein absolutes Meisterwerk hingeliefert. <lacht> Dann kommen wir noch zur Frage 4. Nominier uns bitte einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne mal in der Heißzeit hören würdest.
0: Ich nehme jetzt einfach mal Carina Vogt. Die war bestimmt mhm. noch nie bei euch. Oder? Vor allem, war die schon bei euch?
2: Nee, die war noch nie bei uns. Ähm, vor allem nach der Operation hat sie, glaube ich, auch noch einiges zu erzählen.
0: Genau, nehmt mal okay, die. Also, möchtest, du denn,
2: möchtest du
1: denn noch einen Gruß an Karina Vogt? Ähm,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar
1: keinen Fall, okay. Oh, 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 gibt es da, äh, gibt's da, äh, gibt's da ja, was, was mit... man noch wissen müsste?
0: Nee, lass das einfach so stehen. Und okay. okay wird schon wissen, was da gemeint ist. Okay,
1: okay kommt. Sehr gut. Also, ihr habt es gehört. Der Wunsch ist geäußert. Ja, es ist eigentlich schon eingetütet. Ähm, da wird Frau Vogt demnächst sicherlich nicht absagen können. Wir werden äh, trotzdem alle Hebel in Bewegung setzen, dass sie kommt. Ja, damit müsstest du uns einfach nur fleißig versprechen, weiter unseren Podcast zu hören. Aber ich denke, das ist verständlich. Oder, Francesco? Ihr, habt ja, ihr hört ja nichts anderes, während ihr zu den Strecken fahrt. So viel Zeit, wie wir unterwegs haben.
0: Wirklich. Ja, normal, sehr gut. 31
1: Folgen, viel Erfolg. <lacht> Dann hören wir uns sicherlich äh, in der nächsten Saison nochmal, um abzufragen, wie das mit dem Olympiasieg war und äh, ob Thorsten Magis immer noch so durchtrainiert ist.
0: Ja, mal gucken. <lacht> Aber relativ zeitnah nach der Saison. So auf der Saison anrufen, sonst Sei nicht so ist, ist er nicht mehr ganz so sportlich. Oder dann wieder ab, ab, ab Mai, Juni, wenn er angefangen hat zu trainieren.
1: Aber so April ist schlecht. Das ist Grillzeit.
0: Schreiben
2: wir auf. Francesco Friedrich, Schrägstrich, Torsten Magis. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir, Schrägstrich, euch auch. Auf jeden Fall. Na klar. Wunderbar. Ja, und das war es auch erst einmal für die Heißzeit. Mit dem Überflieger der letzten Saison verabschieden wir uns nämlich in die wohlverdiente Sommerpause. Ein tolles Jahr mit großartigen Sportlern und Sportlerinnen und fantastischen Menschen geht zu Ende. Wir sagen danke, danke, danke allen Gästen, die hier mit dabei waren, die Bock hatten auf diesen Podcast, ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommt. Wir drücken euch für die Zukunft die Daumen und werden natürlich weiterhin mitfiebern und mitleiden, auch wenn es mal nicht so läuft. Wir sagen jetzt. Jetzt ciao mit v -Stil. Fabi und Julia sind raus. Bis bald. Bleibt gesund und vor allem sportlich.
0: Ciao, ciao. ciao. Bye.